0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast do Boteco da FPL. E antes de avançarmos, só queremos dar aqui uma pequena nota. É que estamos a gravar a poucos momentos do pontapé de partida entre o Leeds United e o Liverpool. Jogo esse que vai encerrar aqui a jornada 31. E por isso... Não nos considerem malucos se recomendarmos a compra de algum jogador do Liverpool e, entretanto, ele possa vir a ser expulso. Agora sim, malta, bora lá então ao nosso Boteco. Três notas de resumo desta última jornada. Portanto, a primeira é que o Arsenal voltou a perder pontos onde estava proibido de o fazer. Parece que este filme não anda a rolar apenas no Campeonato Nacional. Também chegou aqui em Inglaterra. Temos então o City a quatro pontos do Arsenal, com menos um jogo e ainda o vai receber em sua casa, portanto, tem todos os ingredientes para passar para o primeiro classificado. Em segundo ponto, e foi lá no City, também a par do Aston Villa, estão em alto momento de forma, portanto, com cinco vitórias consecutivas. Um Aston Villa que após o Mundial estava na 12ª, 13ª posição, e agora está a disputar o acesso à Liga Europa. E último ponto, uma jornada bastante difícil, agora mais do ponto de vista da Fantasy, para quem confiava em algumas clean sheets, isto porque apenas o Aston Villa, o Wolves e o United conseguiram segurar as valizas, não é? Ou seja, o eixo defensivo e o guarda-redes foi bastante doloroso para quem foi agora ver os seus pontos. Muito bem, olhando agora para a frente, vamos então entrar na Game Week 32. Isto pode ser bastante doloroso para quem não a preparou. Isto porque Brighton, Chelsea, United e City vão descansar. Depois na 33 vai ser uma normalíssima, 10 jogos em planeamento. E depois na 34 temos muitas equipas a jogar, a dobrar. E como não queremos que vos falte nada, vou aqui pedir ajuda aos meus caros colegas para partirem rapidamente a estratégia de chips que estão a avaliar. Se calhar, Diogo, eu começo por ti. Eu sei que ainda tens o alto card e o Ben boost no bolso. prevês que isto possa ser aqui uma boa altura para começar a aplicá-los ou não?
1: Olá a todos, sim, como todos sabem, eu já tenho vindo uh, a fazer apologia da minha estratégia de chips já quase há 10 Game Weeks, né? e portanto lancei o Free Hit quando houve a última blanco, ali nos meados de, dos 20 e tais, da jornada 20 e tal, e agora que se aproxima a segunda maior Double Game Week do campeonato, que para mim, na minha opinião, tem os melhores jogos, porque vão jogar as equipas grandes. Acho que está na altura de lançar estas duas chips que me restam. O altcard estou a apontar para a 33, que por sua vez deverá preparar o bench boost na, na tal jornada que quase todas as equipas fazem dupla que é a 34, e que por sua vez é bom também para já preparar a 37, onde também há algumas equipas a fazer dois jogos, e são muitas das mesmas que vão fazer também na, na 34 portanto, preparando a equipa no alto de cara de 33, já dá para conseguir colmatar estas duas jornadas pronto, acho que é a melhor estratégia para quem tem estas duas chips, para quem tem free hit pode também aplicar nestas jornadas, mas estas duas para já, acho que para mim são a melhor estratégia, e, e lá está aplica a estratégia de o alto card seguido do Bench Boost, que acho que é uma combinação fortíssima.
0: Foi aquela que o Manuel fez há umas semanas e, e que o fez voar para o topo da, da tabela, não é? Olha, Ricardo, para além destas chips, tu também tens o, o Frit. O Diogo já tocou aqui um bocadinho na, na 32, usaram ou não o Tu achas que pode ser aqui uma boa jornada para mandar um Frit ou não?
2: Olha, acho que o Frit tem duas jornadas candidatas que podem ser interessantes. É esta, a Game Week 32. Há por aí uma onda de malta que gosta de usar a free nas blanks. E depois uma segunda hipótese que é na Game Week 37 que como o Diogo já disse, vão haver também várias equipas a fazer double na 37, e portanto são aqui as duas jornadas candidatas para quem ainda tem muitas chips, e está bem no jogo ao contrário do Manel. Depois, temos aqui então na Game Week 32, só para dar a nota, Manchester City, Manchester United, Brighton e Chelsea que fazem blank, Newcastle recebe o Tottenham e o Brentford recebe o Aston Villa, que são ambos jogos difíceis de prever. Conclusão de tudo isto, e só olhando para o top 5, só para ajudar a malta. Portanto, o segundo lugar não joga, que é o Manchester City, o terceiro lugar não joga, que é o Manchester United. O quarto e o quinto lugar jogam uma contra a outra. Newcastle recebe Tottenham e depois temos ainda o sexto lugar a jogar contra uma das melhores equipas a jogar em casa, Aston Villa contra Brentford, e uma das melhores equipas da liga que constantemente traz mais returns, que é o Brighton não joga. Por último, o Chelsea também não joga, mas já ninguém liga ao Chelsea, portanto, vamos tirar isso da equação. Resumidamente, as melhores equipas ou não jogam ou jogam umas contra as outras em jogos que são muito difíceis de prever e por isso a minha opinião é que o Fried é melhor aplicado na Game Week 37. Só dando aqui uma visão da Game Week 37, obviamente ainda está por confirmar, mas é aquelas que se falam... Portanto, o City joga duas vezes à partida, com Chelsea e Brighton, um em casa e um fora. O United joga duas vezes também, com Bournemouth e Chelsea, e o Brighton joga também duas vezes, com Southampton e Manchester City tal como o Chelsea com City e United portanto estes quatro estão mais ou menos alinhados para esta jornada, são equipas muito fortes, portanto City, United e Brighton e depois ainda há a possibilidade do que se fala, do Brentford também jogar duas vezes e o Southampton também jogar duas vezes portanto fala-se muito que a 34 vai ser uma das maiores, atenção que a 37 ainda pode ser uma das maiores se todos estes jogos se confirmarem há um jogo que ainda não está agendado só para também dar a nota final que é o Newcastle que ainda tem que jogar também o jogo em atraso do Brighton, que não vai ser nesta 37, só para esclarecer toda a gente, porque como o Brighton à partida já tem dois jogos na 37, não pode jogar três, ou pelo menos não, não deverá jogar três na 37. Isto quer dizer que é muito provável que seis equipas joguem e super provável que pelo menos 4 equipas joguem duas vezes tendo isto em conta e tendo em conta que a Game Week 32 tem todas estas dificuldades que eu disse parece-me que a 37 é uma jornada óbvia há uma análise adicional que é importante fazer obviamente que isto depende sempre do plantel se vocês tiverem neste momento uma equipa com 7 ou 8 jogadores convém jogar o Furito na 32 porque aí não há desculpas porque vão ou dar muitos itens ou ter muitos jogadores sem jogar e podem-se atrasar bastante. Mas se estiverem nivelados, acho que a 37 é a melhor opção.
0: Muito bem, obrigado Ricardo. Agora se calhar vamos aqui ao especialista das chips, Manel Laja. Manel, só tens uma ficha para usar, não é? Que é o free -te. Como é que tu prevês sobreviver aqui às próximas jornadas apenas com uma chip, depois de tudo aquilo que o Diogo e o Ricardo acabaram de partilhar?
3: Sim, olha, puxando o filme um bocadinho atrás, eu não joguei free na, na 28, porque não gosto de jogar free em blanks, e, portanto, aplicando o mesmo raciocínio, também não vou jogar free na 32. Acho que as blanks são tipicamente low pointers, onde há poucos diferenciais e, portanto, jogando free hits, acaba toda a gente por estar com a mesma equipa sensivelmente. E acho que não é por dois ou três jogadores, mesmo que não se tenha 11, para ir a jogo que vai fazer uma grande diferença. Gosto, sim, de jogar free hits em jornadas onde há muitas equipas com double game weeks. Que é o caso da 34, onde vocês vão todos fazer bem boost. Eu já não posso fazer porque, como disseste bem, já fiz naquela que já sabia que era a maior Double Game Week até ao final da Premier, que foi a 29. Nem a 34, nem a 37 vão ter mais doubles do que a 29 e, portanto, decidi jogar nessa altura. Entre a 34 e a 37, para mim, tem mais lógica jogar o free hit, que só tem essa chip na 34, porque acho que vai mitigar um bocadinho o efeito dos bench boosts que a malta que vai jogar o alto card na 33 e bench boost na 34 vai ter, e também porque acho que consigo preparar a 37 sem nenhuma chip com maior facilidade. Porque tenho mais tempo até lá, tenho pelo menos três jornadas entre a 34 e a 37 para conseguir mexer na equipa, e até eventualmente alguns hits que preciso dar para ir buscar um, dois, três jogadores que acho que sejam relevantes para ir buscar as doubles da, da 37. Resumindo tudo aquilo que eu disse. Para quem só tem free como eu, para mim, até final da Premier League, a melhor jornada para aplicar o free é, sem dúvida, a 34.
0: Acho que já passamos aqui por todos os pontos. Resumidamente, 32 não recomendamos utilizar nenhuma free eat. 33 o wild card. 34 o boost ou para quem não tiver o free eat. Obviamente nós aqui não falamos no, no triple captain, isto porque nós quatro já usamos, mas acho que... Todos nós temos a mesma opinião que deverá ser utilizado ou quem o tiver, deverá utilizar ou aqui na 34 ou na 37, porque são jornadas duplas onde é melhor para utilizar este tipo de chip. E com isto... Já um então para problema
2: de Diogo, que pá, o homem usar a frita na 32 e agora vai
0: ter que mudar de ideias, Para que chatice. <risos> Olhem, vamos então já para a próxima rubrica, para a Xixa no Ponto. Xixa no Ponto muito bem, malta. Bora lá encontrar o ouro para esta jornada. Novamente aqui à ajuda dos meus caros colegas. Pá, quero que partilhem comigo quais são os jogos para esta jornada 32. Sei que não, não são muitos, mas aqueles em que devemos colocar o olho, onde é que vai estar o ouro, seja do ponto de vista defensivo ou ofensivo. Calhar agora, começando por ti, Manel, tu traz-nos aqui um Crystal Palace com o Everton. O Crystal Palace está um bocadinho... Já estás a rir. Porquê é que estás a rir, homem? Tem lá, não estou não, não é, é... a fazer bullying, não estou a fazer bullying, estás é, em primeiro não,
3: é não é isso, é que normalmente pá, trazemos aqui jogos de equipas grandes e do nada cai aqui um Palace Everton, que não é o jogo Sef, um, não
0: é? Um, um Palace que teve três jogos sem vencer e agora já vão com três vitórias consecutivas. O que é que me tens a dizer sobre isto?
3: Sim, olha, era um bocado por aí que eu queria pegar. O Palace estava numa forma terrível até despedir o, o treinador. Pronto, depois ainda teve um jogo com o Arsenal que perdeu 4-1 na Game Week 28. E a partir daí, desde que chegou o novo treinador, já levam três vitórias consecutivas, nove gols marcados e dois sofridos. É certo que jogaram com, com equipas do fundo da tabela, mas a verdade é que o calendário até ao fim, tirando salvo erro um jogo pelo meio com o Tottenham, o calendário é extremamente acessível. São quase tudo equipas da segunda metade da tabela e muitos jogos em casa, não tem blanks, também não tem doubles. Eu acho que é uma equipa à qual tem que se prestar atenção para pessoas que já não têm wildcards. E, portanto, que precisam de pensar nas transferências já é pensar até ao final do campeonato. E, portanto, dado o calendário do Palace, eu acho que é uma equipa a terem atenção. Acho que neste jogo com Everton vai ter bastantes retornos ofensivos. E depois, nas recomendações de Bay, já vou transmitir quem é que acho que devem ser as apostas aqui dos nossos ouvintes. Vamos é a surpresa
0: já. Olha, Diogo, traz aqui o Liverpool com o Nottingham. O Liverpool ainda nos jogou, portanto nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas já são quatro jogos do Liverpool sem vencer. Portanto, achas que hoje contra o Leeds e agora contra o Nottingham o cenário vai ser diferente?
1: Eu acho que sim, são dois jogos relativamente fáceis. Se defensivamente eles continuam bastante permeáveis, acho que no ataque até não estão em má forma. Apesar de estarem a falhar muitos gols à beira da baliza, mas as oportunidades estão a ser criadas. Uh, e a prova disso e a quantidade de gols que o Salah falhou, que ia ter tido um, um grande rol e que fez poucos pontos relativamente ao, ao que podia ter feito. A grande dificuldade neste momento é que, finalmente já tem as opções todas disponíveis para a frente de ataque coisa que já não acontecia há bastante tempo. Portanto, neste momento, temos o Salah, que é o único da frente, praticamente certo no 11, apesar de já ter ido ao banco há dois anos atrás, mas o que ainda lhe dá mais força para agora ser mesmo a aposta certa. Mas depois temos cinco opções para duas posições, e não é fácil perceber quem é que poderá ser aqui... Opção certíssima. Temos o Firmino, o Darwin, o Luís Dias, o Jota e o Gabbo. E pronto, e aqui é um bocadinho à sorte. Diria que o Firmino é provável que vá ao banco, mas entre os outros quatro, é um bocadinho difícil de dizer. É ir um bocadinho na fé. Eu tenho o Darwin e pronto, só estou à espera que ele que ele me faça qualquer coisa. De resto, em termos de defesa, que é um jogo em casa, relativamente fácil contra o fora, para quem tem dificuldades de guarda-redes, o Alisson também pode ser a boa opção porque, por exemplo, no meu caso, que tenho o Kepa que não vai jogar e, e tenho o Ward que não tem jogado. Portanto, vou precisar claramente pôr um guarda-redes para a jornada 32. Para quem está nesta situação, o Alveson pode também ser uma boa opção. Quanto ao Forest, pá, tem estado inofensivo. Contra o United, Jogou em casa, United fraquíssimo, e tiveram 0,84 de XG, contra 3,84 do, do United. Manuel está-se a rir, que já não trazia aqui o XG há muito tempo. Mas é verdade, são, estatísticas, é claro. são, são <risos> estatísticas que temos que considerar. E contra uma defesa fraca, como tem sido o Liverpool, isto pode ser um indicador importante. E, e pronto, é isto.
0: Bom, eu acabaste há pouco de, de partilhar qual vai ser a minha transferência desta semana portanto já, já fica aqui partilhado entre todos Olha, agora vamos então para o último obviamente para a ordem alfabética Ricardo, Arsenal com o Southampton portanto o Arsenal já vem aqui há quatro jogos a sofrer com dois empates consecutivos não pode perder mais pontos provavelmente este jogo contra o Southampton é bastante importante para eles, não é?
2: Sim, olha, eu já falei muito aqui sobre a Game Week 32 e por isso também já expliquei que não é uma Game Week aqui com muitos retornos óbvios temos o Arsenal, que é aparentemente a melhor opção a todos os níveis, mas todos os treinadores da FPL estão muito igualados com os mesmos assets do Arsenal, diria eu, portanto variam entre 4 ou 5 opções, no meio-campo entre Martinelli e Saka, na defesa entre Gabriel e White, e depois tem alguns que têm Ramsdale ou Odegaard, mas em mais baixa percentagem Portanto, diria que não são muito diferenciais esses assets, vão ser interessantes, mas não são diferenciais. O Liverpool, por outro lado, como o Diogo referiu, Parece-me que é um bom diferencial, mas os restantes jogos são jogos de tripla, não é? Com destaque para o Newcastle, Tottenham e Brentford Villa, que não é muito fácil de prever. E por isso, por incrível que possa parecer, para além do Arsenal, até o Leicester me parece interessante esta semana. Andámos aí a recomendar vender o Mads e agora já toda a gente fala que o meds vai voltar nesta semana. Portanto, vamos ver o que é que pode acontecer, fica no ar. Quanto à recomendação do Manel, pronto, é mais uma. O homem está cheio de x nas escolhas que faz, portanto, temos que confiar. Crystal Palace Everton, se seguirmos o Manel, vai correr bem, seguimos a lógica, vai ser um ótimo jogo para o Everton recuperar do lugar que está na tabela classificativa. Muito
0: bem, muito bem, olhem. E com isto, passamos então aqui a palavra ao Diogo para a próxima rubrica. Força aí, Diogo.
3: Be tight, à casa.
1: É isso, malta. Vamos novamente à nossa rúbrica do Buy Holy Cell como sempre, analisar as transferências que vale a pena fazer nesta jornada. Começamos aqui pelo Tiago. Tiago, tens aqui no bairro, no daquilo que já falamos, jogadores do Liverpool, tens Salah e Trent Alexander-Arnold, tu que já tens o Trent, portanto, Salah é a tua escolha.
0: O Salah é sempre difícil de encaixar, é, é, sempre, é o jogador mais caro da fantasy, mas eu aqui acho que apostar no Liverpool é uma, é uma excelente estratégia para este, já para a 32, porque vai jogar, obviamente, contra o Nauticam, como tu já falaste, e depois na 34 tem uma jornada de lupa. Portanto, para quem não tem o alto cards ou, ou está a pensar a fazer free hits ou coisa que se pareça, pode ser uma, uma boa estratégia e buscar um ou outro jogador do Liverpool estou um bocado na expectativa para o jogo de hoje que ainda vai ocorrer com o Leeds mas acho que ir buscar
1: os jogadores do Liverpool pode, pode compensar nesta fase Ricardo, tu também tens aqui um jogador do Liverpool um diferente daqueles que o Tiago recomendou o que é que, que é que tens para partilhar?
2: Sim, pá eu trago aqui o, o Luís Dias como um, um move de antecipação de um craque que me que vai voltar em grande pá, eu ouvi a conferência de imprensa do Klopp o homem diz que o Luís Dias vai ser o salvador disto tudo e eu acho que ele quer contar aos netos o que é que o impediu de ser despedido do Liverpool e portanto quer arranjar aqui um trunfo que é dizendo, pá, o Luís Dias voltou e eu comecei a ganhar os jogos todos obviamente que isto é mais em tom de piada porque quem tenha a dinheiro para o lá deve ser o Salá à aposta mas acho sinceramente quando o Luís Dias começar a jogar os 90 minutos que não vai
1: haver dúvidas sobre qual é que vai ser titular ali daquele lado do meio-campo. A é verdade é que as coisas começaram a correr mal a partir do momento em que o Luiz Dias saiu da equipa. Portanto, sim, pode ser pode ser eventualmente o salvador da pátria. E percebe-se porquê, não é? E percebe-se porquê. Exatamente. Manuel, traz-nos aquela dupla do Crystal Palace, não é? Já falaste um bocadinho da equipa, falamos nos um bocadinho das opções.
3: O Olis e o Eze, acho que são os dois que concentram os returns ofensivos do Crystal Palace, só pelo menos nos últimos jogos tem feito grandes pontuações e estão a passar um bocadinho despercebidos a malta no geral o Olise nos últimos três jogos fez três assistências e o Eze marcou três golos e fez uma assistência portanto bastante acima de outras opções que são muito mais que têm muito mais ownership e que estão claramente em baixo de forma por exemplo o Saka é um deles tenho sérias dúvidas que o Saka seja titular no fim de semana contra o Southampton, por exemplo acho que o Troçard está a pedir para roubar o lugar porque o Saka praticamente não está em campo. E, portanto, o Eze e o Olize podem ser boas opções de budget para quem quiser diferenciais.
1: Tenho só que dizer que achei imensa graça a aposta do Tiago no Olize já nesta última Game Week que acaba hoje. Já antecipar aqui uh, as sugestões do, do Manel, mas que depois foi o Eze. Os nomes são parecidos, é sempre difícil de distinguir. <risos> são, todos, mas... são todos iguais também. Fogo, não foi para, o Olize. Não fui o Oli Zé, fui o
0: EZ. Eu... É assim. É, um é cara.
2: Exato. O Manuel gosta sempre de se inspirar aqui numas escolhas que já aconteceram, não é? Ele deve ter, o oh, Tiago, não sei se ele deve ter lido oh, os <risos> comentários que colocámos lá no Insta ou se está-se só a fazer de esquecido. Não sei. Vamos ver.
3: É pá, se eu mando assim inspirar nas nossas escolhas, ainda estava em último. Thiago, para lá passando... irás,
1: para lá irás. Tiago, passando aqui ao Holt, tu tens aqui Haaland e assets do Brighton. O que é que achas que do Brighton é possível de ser mantido?
0: Ora, eu acho que analisar o Old esta semana é com base nas equipas que não vão jogar,
1: não é? porque todos os outros,
0: indiscutível que é para manter na equipa, porque é uma jornada de, de blanks, portanto acho que, que não se coloca acho que o Old, o Old é confrontar o Brighton, o Chelsea, o City e o United e perceber depois da Blank quem é que vai ter o melhor calendário e neste caso o Brighton, a meu ver portanto eles vão regressar da Blank a jogar contra o Nottingham e depois tem uma Double Game Week mais à frente e depois o City, fazer ouro no, no Allen, porque obviamente eles depois regressam a jogar contra o Arsenal, um jogo praticamente do título, em que o Allen vai querer explodir, e a seguir ao Arsenal vai ter aqui uma jornada dupla. Portanto, vai muito em conta, também depois ao o número de jogadores que a malta tem para colocar a jogo, mas ficariam aqui as minhas alternativas para colocar em primeiro lugar e para vender jogadores do Chelsea e do United, ao invés do Brighton
1: ou do, do City. Exatamente. Ricardo, tens a mesma lógica aqui relativamente ao Trippier?
2: Sim, o Trippier tem um excelente calendário até ao final do ano, tal como o Newcastle, tem Everton, Southampton, Leeds, Double Game Week, portanto tem tudo o que é preciso até ao final do campeonato para continuar a apostar nele. Não tem pingado muitas returns, mas em termos de XA o homem continua com grandes níveis e portanto acho que é para manter Trippier.
1: Sim, senhor. Passando aqui ao Manel, este Mustang indomável da FPL, uh, que ma mais uma vez resolveu não cumprir as regras como qualquer cavalo
3: de pura raça. Uh, selvagem, diz, selvagem.
1: Selvagem, selvagem, e então trouxe-nos aqui apenas teoria. Manel, debita aí o que tens para nós.
3: Epá, não é nada de especial, na verdade, é só porque... Não me desiludas, aqui... homem. Não, é, repara, estar aqui a dizer eu acho que estar aqui a dizer nomes depende muito da estratégia, por exemplo, as minhas estratégias de old e cell vão ser diametralmente opostas das vossas no sentido em que eu não vou aplicar um alt card na próxima jornada e vocês vão portanto, eu acho que aqui o importante e a mensagem a é passar no old e no cell nesta jornada, é mais se vão aplicar um alt card na 33, é pá, não pensem muito nisso e vendem os jogadores que não vão jogar na 32 e tentem comprar os que vão jogar Caso contrário, há que ter um bocadinho mais atenção e tentar não vender assets que são já interessantes na 33, como é o caso, por exemplo, dos jogadores do Brighton e dos jogadores do City, não só pela double que têm na 34, mas também porque na 33 vamos já querer resgatá-los e, portanto, não vale a pena ter, estar a vender para já. Só uma nota final para quem vai jogar o wildcard, que é só aos temas de budget, porque mesmo vendendo nesta jornada e depois querendo recuperar no wildcard, se tiverem, por exemplo, o Alan desde o início do campeonato, podem ter aí uma diferença de custo com a qual não estou a contar e que depois vai impactar o orçamento. Portanto, vejam bem essa diferença antes de decidirem vender agora.
1: Exatamente, coisas importantes, verdade. É uma das razões que me faz não vender o Haaland, por exemplo. Tiago, Chelsea é finalmente para vender tudo o que temos, certo? Sim, eu acho que seja na baliza, na defesa,
0: no ataque, no meio campo, qualquer nome que tu me digas do Chelsea eu sugiro vender o mais rápido possível.
1: Eu acho que podemos uma
0: gravação do Tiago a falar no céu sobre o Chelsea <risos> e não precisamos
2: de lhe fazer mais perguntas.
0: Até o para é, Tiago. É fácil, não... é, assim, o homem sofre todas as semanas, de vez em quando ainda faz tipo 200 defesas por jogo e na safa, uh -huh. ainda safa ali alguns pontinhos extra, mas sinceramente não, não confio. Acho que é para vender e trocar ali pelo
1: Reds do Liverpool, como o Diogo já deu ali um bocadinho de spoiler, mas acho que é por aí. Ricardo, tu tens me e o Watkins, achas que o Watkins vai acabar a boa forma finalmente?
2: Sim, é isso mesmo, Diogo. Portanto, a explicação aqui é fácil, acabou-se a mama com o calendário que aí vem. Isto depende tudo de timings. O timing certo para o Watkins já passou e houve muita gente que aproveitou bem, alguns deles estão na sala, e acho que agora vai ser o momento de pensar qual é a melhor jornada para o vender e apostar nos avançados. E é isto. Quanto ao MI, acho que também está na altura de quem como eu não usou chips e andou a se nas últimas jornadas, descarregar-se um bocadinho de jogadores do Brentford, que eu ainda tenho três, e, portanto,
1: chegou a altura de começar a descarregá-los. Sem dúvida. Também ainda estou com, com essa dor na equipa, mas acho que só vai sair mesmo no alto cargo. E com isto, acabamos a nosso pitaita à casa, passamos então às Estrelas Michelin.
0: Estrelas Michelin
2: então falar da única variável que pode manter o nosso Manel na luta começa agora a sofrer a cara dele começa a ficar assim um bocadinho mais preocupada apesar de ele não admitir e portanto falamos <risos> da escolha de capitão bora lá meu menino, podes começar tu a decantar esse conhecimento. Mas queres é já os dois? É os que tu quiseres
3: okay. Então olha, começa já por contrariar a última recomendação do Ricardo acho que o Watkins é um ótimo capitão esta semana. Sabendo que tem um jogo difícil porque o Brentford sofre em média pouco mais de um golo por jogo em casa, mas para quem quiser capitalizar a boa forma do Watkins nas últimas jornadas, que nada indica que vá parar, porque o homem marca golos há alguns 7 ou 8 jogos consecutivos, e portanto, quem quiser capitalizar essa boa forma, eu acho que é uma boa aposta. A outra é o que já foi falado, é o Salah, joga em casa com o Forest, o Forest por sua vez a jogar fora sofre quase 3 golos por jogo em média, e, portanto, acho que não há muito mais a dizer sobre o potencial do jogo para os assets ofensivos do Liverpool.
2: Olha, uma vez que o Salah foi aqui recomendado por todos, vou retirá-lo aqui de cima da mesa e vou-vos colocar aos restantes dois a degladiar por jogadores do Arsenal. Portanto, Diogo, quem é que tu achas que são aí as melhores opções do Arsenal na frente de ataque? Uma vez que já se disse muita coisa, o saco em baixo de forma sendo que o Saka sempre teve mais prestações fora e sempre teve grandes prestações em casa, portanto, não sei se isso é uma das variáveis para o trazeres aqui, e depois dos outros, mais alguém que te faça sentido?
1: Sim, o Saka trouxe-o só porque, acho que apesar de ele ter estado em má forma nos últimos jogos, como o Manel já, já disse bem, é sempre um jogador que é garantido no 11 e é essencialmente sempre perigoso. E apesar de ter tido dois jogos maus, em qualquer momento pode voltar à forma. Não estou à espera que ele falhe dois penaltis seguidos, portanto ele deve continuar a bater penaltis. E se tiver, uh, a minha esperança é que ele marque, apesar de na minha equipa já são três penaltis falhados de seguida, mas é a minha má sorte a falar. Mas acho que pode eventualmente ser uma boa opção. Não estou à espera que ele perca o lugar para o troçar, como o Manel disse, honestamente. Depois, aquilo que eu trago é o Gabriel... Aliás, Jesus. no
2: último jogo, a precisar de virar o resultado, o Saka foi o único que não saiu de campo, não é? Portanto, isso mostra a confiança inabalável que o Arteta tem, não. Exato. E ele já confirmou é. que vai, tem... ser, vai ser marcador de penaltis. O Arteta também já confirmou que ele vai continuar Sim. a batê-los. Exato. Espero bem
3: que vocês tenham razão, pá.
1: Sim, eu, eu acho que em termos de minutos continuam a ser a opção mais segura. O não é tentado em boa forma, mas continua a ser aquele que é preferido. Não sei se tem a ver com questões físicas, mas é o que tem acontecido. Como eu estava a dizer, a minha outra opção é o Gabriel Jesus. Voltou em grande forma de lesão. Não me parece que vai perder o lugar na equipa para ninguém. Tem sido o bom de família. É difícil neste momento as pessoas encaixarem nas equipas porque a maior parte já tem triple up do Arsenal noutros assets, como tu já disseste antes, mas para quem o conseguir encaixar, até é uma boa compra, se for para depois pôr a capitão.
2: Tiago e tu, trouxeste a outra opção que falta, portanto, porque é que achas que é o Martinelli e não o saca o Gabriel Jesus a melhor opção? Já te rendeste, foi agora que te rendeste ao Martinelli, pá, diz-me tudo.
0: Eu vi um bocadinho do último jogo e, sinceramente, acho que o saco está um bocado perdido. Acho que o Manel também já tocou bastante nisso hoje. portanto E depois também tem aqui o ponto do Southampton, que nos últimos dois jogos, especialmente, dos seis golos que deu, quatro foi do lado direito. Portanto, isto assumindo que o Martinelli vai continuar a jogar na esquerda. Portanto, acho que há aqui um indício em que estão um bocadinho desfalcados daquele lado e a Martinelli é um bocadinho um contra um. Excelente jogador e tenho aqui grandes oportunidades de assistir ou de marcar, portanto apostaria mais no Martinelli e este jogo em particular. Faço ao momento de forma e também ao Sol tentar um bocadinho perdido deste lado da defesa.
2: Portanto, malta, tem o salá tem os assets do Arsenal e tem aqui também o Watkins que não para de faturar como principais recomendações. Olhem, para fechar, só dizer como vocês perceberam, o meu guião hoje era dedicado ao Manel. Tal como hoje em dia também é muito habitual Pedi ao ChatGPT gpt que me arranjasse uma frase Para fechar o episódio Com uma dedicatória especial ao nosso menino Manel Ele respondeu-me e disse Que não conseguia Sem que eu descrevesse o Manel E eu disse então que é um menino de Campo de Orique, Habituado ao último lugar da tabela Mas com bons níveis de inteligência e sentido de humor E com isto, espantem-se, ele conseguiu-me dar uma resposta Portanto, tenho aqui Posso ler, estão preparados ou não?
1: Estou ansioso?
3: Diz lá, diz lá Portanto,
2: ele respondeu isto como sou um modelo de linguagem e não conheço o Manel em detalhe, aliás, o Manuel, desculpem, em detalhe, recomendo esta. O importante na vida é marcar golos, tanto na FPL como no amor. Mas no amor não convém usar tantas chips como o Manuel, caso pretenda ter mais sorte do que vai ter este ano na Fantasy. Eu juro <risos> que isto foi o ChatGPT, que eu não tive nada a ver com isto <risos> e, portanto, não me responsabilizo. Até para a semana. Até para